0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. a nuestros lectores bienvenidos como siempre. En México todos los días hay noticias nuevas que vale la pena analizar y en el campo económico pues con más razón. Los últimos datos en materia económica muestran que México ya va por muy mal camino y que va a ser muy difícil enderezar. El crecimiento del PIB en el primer trimestre, por ejemplo, resultó negativo. La última vez que eso ocurrió fue cuando un virus mortal amenazaba a la población. Eso ustedes recordarán, fue cuando ocurrió la pandemia de la gripe H1N1. Además de esta cifra negativa, la confianza de la inversión extranjera cayó hasta el último puesto y además las últimas noticias tienen que ver con que AMLO sigue cancelando licitaciones. Lo último que se le ocurrió es que la refinería de Dos Bocas, un proyecto multimillonario, lo va a construir Pemex. Canceló la licitación y dijo lo va a construir Pemex, una empresa estatal que está muy mal en sus finanzas y que por supuesto va a ser un desastre intentando construir una refinería. De estos temas vamos a hablar en nuestro podcast de hoy. Nos preguntamos también si hay alguna esperanza de que México salga bien de todo esto que ocurre con López Obrador, si se pueden todavía salvar los mexicanos de un desastre económico. Nuestro invitado de hoy es Guillermo Árbales, máster en economía de la Escuela Austriaca y editor del boletín de inversiones Top Money Report. Guillermo, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Encantado, Vanessa. Buenos días.
0: Bueno Guillermo, pues Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, lleva muy poco tiempo en su cargo, sin embargo ya está causando, yo diría que estragos en la economía. Y quiero empezar preguntándote por tal vez, no sé, la noticia de la semana pasada del crecimiento del PIB en el primer trimestre, que pues en realidad no fue crecimiento, sino que cayó en 0.2%. Te pregunto, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué lectura haces tú de esa cifra?
1: Sí, la lectura para mí es muy clara, es, se confirma una desaceleración bastante marcada que para algunos, incluyéndome a mí, algunos analistas, consideramos que es el inicio formal, oficial de una recesión, que si bien es cierto, desde finales del, del sexenio pasado, desde el, desde el año anterior, 2018, este proceso de desaceleración, ...ya se venía dando en línea también un poco con la economía mundial... ...sin embargo, es muy claro que después de la victoria de López Obrador... ...y en particular, y ojo que esto es un, un, un punto muy importante... ...después de la confirmación de que la cancelación del aeropuerto... ...del nuevo aeropuerto internacional de México, conocido como el NAIM el, ...por las siglas, nuevo aeropuerto internacional de México... ...la obra de infraestructura más importante y grande en la historia de México fue literalmente cancelada de un plumazo por López Obrador, a pesar de que hizo una supuesta consulta popular totalmente fuera de la ley, sin transparencia alguna y eh, realmente organizada por sus meros simpatizantes. Es una, en realidad fue una forma de disfrazar o de, entre comillas, legitimar una decisión ya tomada por él de antemano y que a pesar de que en los estudios de diferentes organismos internacionales, nacionales también, eh, que no solamente en lo en lo ecológico, sino también en lo económico, en lo financiero, todos los estudios eh, daban como, como la opción más viable el aeropuerto que ya se estaba construyendo, el, el López Obrador definitivamente quiso dar un manotazo en la mesa para dar un mensaje de que ahora él está al mando y de que las cosas se hacen pues como cualquiera, ¿no? Porque él eh, recientemente en alguna declaración también eh, eh, no hizo explícito lo, su, su desprecio por la economía a la que dijo que no es ninguna ciencia, es solamente un, un, una, un vulgar oficio, alguna expresión así por el estilo fue la que dijo y que, bueno, se parece eh, mucho a una declaración que a lo mejor no conocen ustedes por allá, pero que se dio yo incluso antes de la campaña que decía que eh, sacar petróleo de la tierra tampoco es ninguna ciencia es nada más rascar un hoyo eh, lo suficientemente profundo y empieza a salir el petróleo entonces nos damos cuenta de, 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 la, de la simpleza del razonamiento, podríamos decirlo absurdo el razonamiento absurdo de un presidente que bueno, cuando asume las riendas de la economía el problema no es que sea ignorante económico yo eh, siempre he dicho como economista que el problema no es tener al mando de un país o del gobierno de un país a ningún a ningún político ignorante de la economía. De hecho, eso no sería ningún problema si no trataran de, de, en esa ignorancia, tratar de llevar a la economía donde ellos piensan que debe ir. Entonces, eh, un ignorante económico lo que lo mejor que puede hacer es no meterse en la economía, porque la economía no necesita de dirección de ningún político. La economía se rige por sus propias leyes Y la, entre ellas pues, la, Una de las más conocidas, la ley de la oferta y la demanda Y esto es lo que va determinando Las necesidades, gustos, preferencias De eh, los consumidores Y así se mueve la economía Se mueve por sus propias reglas Cuando un, un, un político trata de controlar Una economía, bueno el, el desastre es mayor Entre más controles le quiera aplicar Y el ejemplo típico lo tienen ustedes ahí Con su vecino Venezuela Que eh, el, el gobierno que trata de solucionar un problema económico metiéndole un control y entonces esto lejos de ayudar a, a empeora más quieres combatir la inflación pon, ponen control de precios y disparan la inflación quieren evitar que se el, el, la devaluación o la depreciación de su moneda ocurrió en Argentina también, y disparas el tipo de cambio y, y aceleras la depreciación o devaluación de tu moneda. Como ves, entonces, eh, en lo mismo pasa con López Obrador. Entre más va, va, va a pretender controlar la economía, va a tener efectos nocivos. Y este parte aguas, que fue la cancelación del aeropuerto, decía, se ve ya, fue un impacto fortísimo para la economía, desalentando la inversión, y por esa razón eh, se, se aceleró el proceso de... Eh, de, de de desaliento de las inversiones hacia México y esto pues ya se reflejó en el, los números del primer trimestre que fueron negativos en el crecimiento
0: Uh -huh. Tú hablabas, al, hablabas del, del aeropuerto pero justamente la semana pasada también vuelve a ocurrir otra cosa similar eh, López Obrador cancelando una licitación y diciendo esto lo va a hacer el Estado y habló de la refinería de Dos Bocas eh, que termina diciendo que la va a construir Pemex y que bueno ya tienes a varias calificadoras diciendo que eso va a ser un desastre, ¿qué tan grave es eso de que la refinería de Dos Bocas la termine construyendo Pemex ¿Qué tan grave tanto para Pemex y para el Estado como para para en general la economía y el mensaje que se le manda a los empresarios? ¿no?
1: Claro, pues fíjate que para este caso, para desmentir al presidente eh, López Obrador, voy a citar al propio López Obrador, que unos meses antes decía que se, se iba a licitar por invitación además a ciertas empresas nada más, Constructoras internacionales con experiencia En la edificación, construcción de, eh, los de refinerías Alrededor del mundo Porque precisamente en México no se tenía Ni la experiencia, ni la capacidad, ni la eficiencia Para construir esta refinería Esto lo dijo López Obrador Y tenía razón, así que él, es grave porque, repito, citando al propio presidente, ahora que eh, se ha cancelado la legislación de Dos Bocas, ahora pasa el, exactamente el, el efecto contra el... va a ser el mismo efecto, pero por razones opuestas a la cancelación del aeropuerto. En, decía yo que cuando se canceló el aeropuerto, era la mejor opción, la más viable, y la decidió cancelar. En este caso, Dos Bocas es la peor opción. Construir Dos Bocas, ya sea una empresa privada o por cualquier, man, por cualquier vía, es totalmente inviable, financieramente es inviable porque Pemex pierde dinero eh, refinando petróleo es decir, imagínate que tú tienes un negocio y dices yo, esto es lo que este, este negocio no me da gana, esta vender este producto no me da ganancias me da pérdidas, y, y es como si quisiera decir voy a compensar la pérdida que tengo con ese producto vendiendo más entonces eso es absurdo si tú eh, vendes el producto, entre más vendas el producto que te genera pérdidas, más vas a perder. Eh, si lo mismo pasa con Pemex. Entre más refine petróleo, más va a perder dinero. Pemex es una empresa técnicamente quebrada hace muchos años. Eh, no es el tema en este momento, pero eh, financieramente es Pemex es un tema insalvable. Eh, eh, se habla incluso de que eh, López Obrador también manejaba el discurso de que se quería privatizar Pemex, se quería vender Pemex a, la, a los extranjeros y cosas por el estilo, otro absurdo, porque nadie, pues, nadie va a comprar Pemex porque Pemex está quebrada, entonces nadie va a meter dinero a una empresa que está totalmente quebrada, si todavía hay préstamos de dinero a Pemex es porque tienen el respaldo implícito del gobierno federal la deuda de Pemex es de facto, y así lo perciben los inversores Deuda del gobierno de México. Entonces, el talón de Aquiles de la economía se llama Pemex. Y ahora que tú le cargas una, a una empresa quebrada, le cargas la construcción de una refinería inviable para la cual no tienes dinero suficiente para construirla. Y dos, que una vez, incluso si la llegas a terminar que además eh, se dividió el proyecto en dos refinerías más pequeñas, pero supongamos que la llega a terminar en el plazo que quiere, suponiendo que eso no va a ocurrir, pero supongamos que ocurre, que eh, empiezan a refinar petróleo, bueno, Pemex no va a ganar dinero, Pemex va a perder dinero, entonces en este momento nos encontramos en un, en un callejón sin salida, López Obrador está recortando el presupuesto en divers, en en rubros, en, en cualquier rubro que se encuentra, donde quiera que encuentra tela para cortar del presupuesto la corta para dársela a Pemex bueno eso es igual a, eh, a que tengas una fogata en tu casa y tengas el, el poco dinero que te queda eh, lo lo, lo recortes de unos gastos para quemarlo en la hoguera eso es absurdo La eh, Pemex es la hoguera de México de, la hoguera de dinero público de México y López obrador lejos de solucionar el problema lo está echando más dinero bueno al malo, como decimos aquí en México, y entonces pues eso no no puede llevarnos más que al desastre, no puedes esperar que alguien que quiere controlar la economía tenga un buen final, no puedes esperar que el talón de Aquiles de una economía, lejos de fortalecerlo, lo hagas más débil y más grande ese talón de Aquiles, porque entonces el desastre solamente es cuestión de tiempo.
0: Guillermo, específicamente hablando del ambiente que hay entre los empresarios, la semana pasada también es que es, es increíble cómo se parecen ya ustedes tanto a Venezuela en la velocidad de la información, tienen noticias para explotar casi cada día la semana pasada también salía esto de que México cae hasta el último puesto en el índice de confianza de inversión extranjera directa, pues eso ya es muy disiente pero además quisiera preguntarte tú cómo ves o cómo ¿Hueles el ambiente entre los empresarios mexicanos? ¿Ya se está yendo el capital o están todavía esperando a ver qué pasa o tienen esperanzas de que algo mejore?
1: Mira, no eh, no podríamos hablar de una estampida de capitales, una gran huida de capitales, aunque sí la ha habido, eh, recuerda los registros que se tienen en el Banco de México, sí ha habido eh, digamos, ciertas salidas de capitales que no a un punto crítico, ...pero lo, lo, a mí más que la salida de capitales lo que me preocupa es la detención de las inversiones hacia México... ...sí es cierto que tampoco estamos en una situación crítica, decía, y reitero, eso es muy importante... ...no somos ni de cerca todavía Venezuela, pero aquí lo importante es el curso que lleva la economía... Eh, ...es decir, no estamos en, como Venezuela, pero Venezuela no llegó a este punto en un año ni en dos... ...es más, no llegó a este punto ni siquiera en diez años... Venezuela lleva por lo menos 20 años yéndose al abismo y estamos ya viéndolo como está literalmente en el agujero, entonces en México estamos apenas en los inicios, pero vamos muy rápido. ...porque López Obrador está convencido... ...y a pesar de ser un ignorante económico... ...está convencido de que él sabe lo que se necesita... ...y eso es lo peor... Eh, aquí, en el, ...aquí en México también te, tenemos un dicho que es... ...no hay nada peor que un torpe con iniciativa... Eh, ...por decir no decir una mala palabra... ...pero bueno, se da a entender... O sea, y, es, ...y López Obrador es un ignorante económico... ...con una gran iniciativa... ...entonces eh, este tipo de decisiones... ...lo que están haciendo es desalentando... ...el capital... ...y por esta razón tenemos la actividad de México como un país atractor de inversiones. Los inversores, todas las inversiones, no hay ninguna inversión garantizada. Todas las inversiones son por sí riesgosas. El capital, el, 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 las empresas, invertir siempre implica un riesgo. Nadie tiene asegurada la ganancia, sea un pequeño negocio o sea una gran empresa. Eh, si tú tienes un buen plan de negocios, es, es más probable que tu empresa funcione y tengas éxito empresarial, pero no existe una garantía. Siempre implica un riesgo. Así que cuando tú, corres, eh, cuando tú vas a invertir, lo que quieres es minimizar los riesgos. Sabes que no puedes eliminar el factor de riesgo por completo, pero intentas minimizarlo. Pero si el gobierno, lejos de darte eh, garantías de que va a haber seguridad, de que va a haber estado de derecho, de que va a haber estabilidad económica, si lejos de haber eso hay todo lo contrario, entonces tú eh, el factor de riesgo lo consideras más alto. Y si eh, pones en la balanza, si tú en tu plan de negocios puedes invertir en México o puedes invertir en otro país, vas a ponderar muy mucho, muy eh, vas a poner en alta estima al país que te ofrece un menor potencial de riesgo, de una, una mayor probabilidad de éxito para tus negocios y ahí probablemente sea donde vayas a invertir. México tiene, por por incluso nada más por razones geográficas, unas grandes ventajas sobre muchos otros países, tenemos un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo y estas, eh, este tipo de ventajas, digamos naturales por llamar de alguna manera, le, eh, hacen que México no, no vaya a caer en el abismo a, la, a una velocidad tan rápida. Pero el ciclo económico mexicano está atado definitivamente al ciclo económico de Estados Unidos. El 80%, más del 80% de las exportaciones de México dependen de, eh, de Estados Unidos, se van hacia allá. Por lo cual, repito, esto esto ayuda a que la economía no se desplome tan rápidamente. Pero López Obrador, imagínate nada más qué tan mal van las cosas, que a pesar de todo esto, de que la economía estadounidense no va tan mal como podríamos esperar, a pesar del de nerviosismo que hay por la guerra comercial que tienen con China, a pesar de todo esto, ¿qué tan mal irán las cosas para que a pesar de todas estas ventajas eh, hayamos tenido una, una pequeña recesión? En, en el primer trimestre de no corregirse este camino bueno pues entonces vamos a ir cada vez más, más rápido hacia una desaceleración una crisis y un, una recesión profunda que nadie quiere y que por sobre todo se pudo haber evitado y que no se está evitando
0: Guillermo ya para terminar porque esta frase que tú dices ahorita al final es eh, un poco preocupante porque dices se pudo haber evitado tú qué como ¿Piensas que hay manera de salvar a México? Porque bueno, yo estuve hace como un mes en México y con la gente que hablaba, todo el mundo estaba muy preocupado, me decían no hay oposición, no hay gente organizada, este señor ya tiene la justicia, el Congreso, lo tiene todo. Entonces, ¿tú crees que todavía se puede hacer algo?
1: Mira, la verdad, eh, yo trato de ser muy objetivo en mis análisis como economista Sinceramente, eh, no hay remedio en el sentido de que de hacer, de, hacer eh, de, de, de tener a López Obrador o, o de hacerlo cambiar de parecer. Si algo nos ha enseñado López Obrador desde hace prácticamente 20 años que inició su, su aspiración a llegar a la presidencia, antes primero como candidato, ...a jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...y que ganó, fue, fue al, el, el jefe de gobierno de la ciudad... ...a partir de entonces inició su carrera presidencial... ...por llamarlo de alguna manera... ...que apenas se materializó el año pasado... ...y si algo hemos aprendido... ...es que López Obrador nunca cambia de parecer... ...o es muy difícil que cambie de parecer... ...y en algo en lo que realmente no cambia... ...su punto de vista, eso es en lo económico... ...él está convencido de que tiene... ...el conocimiento... ...a pesar de que no sea así... ...de que sabe lo que se debe de hacer tiene ideas equivocadas. Y este estas ideas equivocadas eh, lo, lo, nos van a llevar a que él tome decisiones erradas y que a pesar de que haya malas indi, malos indicadores, de que haya malas señales, de que todo el mundo le digamos, analistas nacionales, internacionales, que va mal. Es más, incluso su propio gabinete, se sabe muy bien aquí en México, el gabinete es prácticamente inútil. no tienen, na, Nadie se atreve a contradecir al presidente. Nadie se atreve a decirle al presidente, oiga, presidente, esto está mal, eh, debería de corregir. Nadie se atreve a hacerlo. El, 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 los, el gabinete, eh, 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 lo puse en algún tuit por ahí, va a pasar a la historia como el gabinete más ignorante y más ignorado de la historia. Entonces, yo te aseguro que eh, si, si hacen una medición, no tengo algún elemento de una encuesta para, para poderte dar números, pero estoy segurísimo de que la mayoría de la gente no conoce el nombre, ya no digas, del secretario de, de Medio Ambiente, digamos, del más importante, del secretario de Gobernación, la mayoría no sabe quién es el secretario de Economía o el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque el presidente centraliza todo, todos los días, cada día, cada mañana, en sus conferencias de prensa mañaneras, sale a dar la cara y muchas veces ha contradicho ya a, a sus propios, funcionarios, un funcionario dice una cosa y sale el presidente y lo desmiente, lo deja en ridículo imagínate que tú tienes un jefe eh, a la cual sales tú a dar una declaración y al rato el, el, el presidente sale a decir que no, que estás totalmente equivocado, entonces ya mejor que se, se callan la boca, y no dicen nada, y esto nos lleva a pensar que el presidente López Obrador no va a escuchar a nadie, si no escucha a su propio equipo, menos al, a los críticos, a los que nos ha descalificado como fifís, como eh, de la derecha, como conservadores, como neoliberales y que pues por supuesto si no nos hizo caso antes, pues ahora menos que tiene el poder no tiene necesidad de hacernos caso, tiene la mayoría en el Congreso y es un presidente digamos con tanto poder, el presidente eh, con más poder en muchos sexenios eh, desde los tiempos del PRI, desde el siglo XX, es, el presidente con, es un presidente con demasiado poder y si algo nos ha enseñado la historia es que eh, los populistas y, y presidentes con tanto poder, pues pierden la cabeza y piensan que ellos son todopoderosos, que nos pueden equivocar. Y es esta soberbia del poder, de, de, de su autoconvencimiento de que tiene la razón y de que aquel que le diga que no o que no esté de acuerdo está equivocado, lo que nos va a llevar al desastre. Ya lo decía, y con todas sus letras nos va a llevar al desastre. No creo que haya en este sentido una forma de... Eh, de, de salvación, por así decirlo, de México. Yo por eso eh, prefiero decirle a la gente que tome las medidas que considere convenientes en, en lo concerniente a su economía, a sus finanzas, porque lo que yo llamo autodefensa financiera es lo más conveniente en estos casos. Hay que eh, disminuir el riesgo, hay que... Eh, en las carteras de inversión, los ahorros, pocos o muchos que se tengan, hay que tomar lo que se llama posiciones defensivas, es decir, tratar de minimizar el riesgo en activos como el peso mexicano, activos de riesgo, bonos del gobierno mexicano, la Bolsa de Valores de México, porque son activos que están en demasiado riesgo, eh, sobre todo el peso, y que si bien la, la inflación, el tipo de cambio en estos momentos, no está en niveles críticos ni mucho menos, ni la volatilidad menos, eh eso no significa que en el futuro vayan a seguir igual estas condiciones vamos para mal y más vale tomar previsiones de lo que yo le llamo, repito, la autodefensa financiera porque no va no hay modo de hacer cambiar el presidente y cuando, y cuando esto pasa el choque es inevitable lo mejor es tomar autodefensa financiera y cuando llegue ese momento de crisis pues ser de los pocos que salen o poco poco perjudicados, por así decirlo eh, o, o incluso dependiendo de, de, la, de la composición de tu cartera, incluso se puede a veces sacar hasta beneficio o ganancia de las malas decisiones. Uno no tiene la culpa de las malas decisiones que toma el gobierno, pero sí puede, sí es, debe ser uno responsable con su capital, con sus ahorros, con su patrimonio, porque cuesta mucho ganarlo, y tratar de protegerlo de, ¿qué? de las locuras que hacen los gobernantes.
0: Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, al contrario, muchas, muchas gracias por la consideración. Les envío un saludo cordial y ojalá que sea la primera y no la última.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam podcast.